0: Акт 2. Интерлюдия 117.
1: «Неужели сам хмурый вестник явился?»
0: Гелиция Аубвельс изучала донесения о будущей повстанческой акции под названием «Марш тишины», хотя стоило бы леди заниматься подготовкой ежегодного отчета к заседанию Большого Совета.
1: «Что, Холст не погладил вас по головке за вашу самодеятельность?»
0: Понимая, что она начинает терять контроль над ходом ситуации и даже над собственным временем, Гелиция раздражалась и выплескивала свое недовольство на всех и каждого. «А вы не боитесь последствий данного мероприятия?» Господин с хорошими манерами, ничуть не оскорбившись сомнительным приветствием, кивнул на кипу плакатов, лежащих на столе леди и призывающих идти на тихий марш. Большинство из них украшало изображение профиля, подносящего палец к
1: губам. «Чего? Того, что бледная студентота выползит из своих общак и встанет под винтовки? Это совершенно проигрышная для мятежников ситуация при любом раскладе».
2: И «Почему же?»
1: «Серьезно? Вы задаете такие вопросы? Вас холст что, взял к себе на побегушки из сострадания?»
0: На очередную едкость господин с хорошими манерами ответил молчанием. На лице его была то ли ехидная улыбка, то ли презрительная усмешка. Из-за шрама понять было невозможно. Гелиция, от такого спокойствия немного пришедшая в себя, села за стол и закурила, похлопав по папке, с печатью доступа только для высших должностных лиц.
1: «Все просто. Начнут они прорыв, пам-пам, злая оппозиция поставила детей под стволы». Родители убиты в гневе, общественность в непонимании и безразличии. А будут стоять, как заявили? Ха, тупая оппозиция может только выйти и помолчать.
2: Прошу прощения, но если они все же прорвутся? Скажем, среди них будут обученные бойцы мятежников.
1: Маловероятно.
2: Но возможно.
1: Тогда мы перебросим туда часть сил, охраняющих входы в кольцо.
2: И боюсь, профиль именно этого и хочет. Отвлечение, разделение и штурм. Марш тишины – это явно лишь прикрытие.
0: Господин с хорошими манерами тоже закурил, и на этот раз было понятно, как он улыбается.
1: Вы хмылитесь, мой красивый вестник, словно вам есть что сказать.
2: Да, я взял на себя смелость помочь вам в этом мероприятии.
0: С этими словами он вытащил из портфеля несколько карт и разложил их на столе, став водить пальцем по шуршащей тонкой бумаге.
2: Аллея науки и техники, по счастью, может быть блокирована и перекрыта гигантскими гермозатворами здесь и здесь. Чтобы не думать об этом, ваши люди просто займут два пункта управления затворами и перекроют их, если ситуация станет критической.
0: Гелиция привстала и наклонилась над картой.
1: Затворы эти против пожаров, заражения. Это зона влияния службы экостабильности. Нам не договориться с ними.
2: Прошу меня простить, Гелиция. Я вас не люблю. Очень. Но я вас уважаю. Однако подобная трусость... Вы в самом деле боитесь СС? «И полагаете, что нужды странные. Выключите
1: ваш манипулятор. Проще сразу стянуть больше сил.
2: И ослабить другие направления? Этого они и ждут. Марш тишины лишь отвлечение внимания. Я ведь не предполагаю эту атаку. Я знаю о ней.
0: Леди Аубвельс потушила сигарету в технологичные пепельнице, тут же перемоловший окурек в пыль и пристально взглянула в глаза собеседника.
1: Порой мне кажется, что вы забыли, на кого работаете. Холст знает о вашем плане?
2: Нет, он прислушивается ко мне все меньше, после ваших наветов.
1: И вы хотите, чтобы я предложила этот план?
2: У нас общее дело. В случае успеха мне слава не нужна, а в случае провала вам влетит
1: меньше. Какая же вы все-таки скользкая гадина! «Дайте бумаги, ладно. Я обсужу это с холстом с глазу на глаз и решу».
0: Господин с хорошими манерами развернулся было к выходу, но остановившись,
2: спросил через плечо. «А что, вы часто с ним видитесь?» «Да». «Прошу меня простить, но мне кажется, вы немного лукавите»,
0: — сказал он с надменной улыбкой.
1: «С чего бы?»
2: «Доброго вам дня».
0: И вышел из кабинета Гелиции. Леди Аубвельс немного посидела за столом, затем медленно вытащила инфограф и написала Холсту сообщение. Это Холст. План оценен. Согласован. Дается дозволение. Выполняйте. Никаких ошибок И подготовьтесь к ежегодному отчету.
1: Перед маршем тишины занять пункты управления СС на аллее науки и техники. Не допускать никого, кроме людей из моего списка. В случае прорыва перекрыть выход с аллеи во второе кольцо. Но только в крайнем случае...
0: Донни и Синего, силищихся подняться с пола, обильно рвало желчью и какой-то розоватой субстанцией, на вкус напоминавшей что-то между желе и бесчеловечной агонией.
3: О! Эй, механизм! Что? Что было? Ты помнишь? Это... Фу. Скажешь, что это сложный момент... Я тебя... О, я тебя сложу
4: Момент-то простой Ситуация сложная Синий, поднявшийся
0: раньше Отряхнулся и не без опасения Протянул Донни руку, помогая встать
4: Ты... Ты не помнишь?
3: Геймс! Нет! Ну а кто, если не я, Донни? Давайте я! Я уже смог
4: однажды вырваться а Если
0: второй раз не выйдет «У вас Эльза! У вас дело Нет!»
4: «Меня! Пустите меня, Алан!
0: «Уж простите, Синий, но я вам не верю! И что еще хуже, вы сами себе не верите! Идите, не тратьте время! Вон!»
4: «Он нас выгнал?»
0: Сказал Синий, глядя на тело профессора-комиссаря. Тот лежал неподалеку, на каталке в полутьме и лоб его был также покрыт непонятной розовой
3: субстанцией. «Так, и что с ним делать? И где эта шпинель слепая?» Донни, моргая, вглядывался в
0: темноту. Свет в помещениях был выключен, а потолочные лампы сняты. «Сбежал, разумеется. Вместе
4: с Мэнсом».
3: «Кашу в парашу!»
0: Донни приблизился к синему, и они оба уставились на тело Хеймса. «Профессор...» медленно и мерно дыша, лежал без движения.
3: «Слушай, а этот малец, дружочек,
4: он же взбелениться совсем!» «Есть такое дело. Я попробую ему объяснить, но лучшим вариантом будет оставить Хеймса здесь, в питательном растворе, а мальчика его охранять».
3: «Суп из профессора со вкусом комиссара!»
0: Донни вышел в соседнюю комнату, в которой в последний раз видел контейнер «Ноль». И не найдя его, почесал голову.
3: А где ящик?
4: Думаю, Мэнс в нем. Пусть он и проснулся, но атрофия мышц – штука страшная. У меня ее не было. Ты варился не несколько лет. Помоги, организуем тут. Синий с помощью Донни
0: стал вытаскивать из одного из стеллажей большую емкость для выращивания грибов.
3: «Слушай, а что эта красноглазка имела в виду, когда сказала, что ты работаешь на кого-то там?» «Он
0: врал. Не думаю». Убедившись, что размер и глубина подходят, изыматель разместил емкость в центре комнаты и стал искать шланг. Но Дон не остановил его, взяв за локоть.
3: «Эй, компаньон, мы заключили договор, как мужики. Давай как-то по-честному, а?»
4: Кто твой начальник? Это сложный момент. Синий. Эвелина Ван Кейн. Но все куда запутаннее.
3: Я распутаю. Ты, главное, лапши мне наложи-ка погуще. Да я
0: не врал же тебе нигде, Донни. Синий оттолкнул Донни и, надев фартук и перчатки, продолжил подготавливать ванну для тела профессора.
4: Мой брат старший. Он тоже был изымателем. Учил меня. Но вместе с этим он делал себе карьеру во власти. Чиновник-изыматель? Донни, тем временем, найдя
0: одну реактивную лампу, повесил ее над столом, где лежало тело.
3: О,
4: идеальное сочетание. Не совсем. Он был сначала во внутренней инспекции, потом в разведке. У них было какое-то засекреченное подразделение, лично под Несменным. И... Он даже какое-то время был вдоль Бондаря, как разведчик. «Я вас всех так
3: люблю за простоту и ясность!» Синий, до этого момента продолжавший
0: подготовку для погружения спящего в раствор, остановился.
3: «Это, если что, сарказм! Жирный такой!» «Я могу продолжать?»
4: Сыщик отмахнулся.
3: «Да пожалуйста!»
4: Их было двое деятелей, он и его коллега Анджей. Они работали в отделе социографической проектировки, поведения и реакции населения. Они любили создавать людей. Ну, не буквально, а брать кого-нибудь, придумывать ему историю, прошлое. И внедрять куда надо. Им в этом Бронский помогал? Не знаю. Вот его жена, да, она точно. Помню, что брат рассказывал, как им нравилось делать офицеров. Особенно флотских. Мол, это легко и приятно. Как мозаику собирать. Но потом у них что-то изменилось в работе. Каким образом? А, дай
3: сюда порошок, я приправлю нашу хеймсовку
4: Вот Брат как-то стал тяготиться стагнацией своей работы, процессов И я часто от него слышал
3: Ну, паузу ты выдержал Что слышал-то?
4: Включи подачу эмульсии Слышал о желании создать идею
3: Это не сложно,
4: людей сложнее делать «Нет, не совсем. Он говорил о том, что хотел бы сформировать новую форму осознания, идею, концепцию, которая была бы доступна каждому. И мне показалось, что он сошел с ума в тот период. Походу, все из родни Болда сошли с ума». «Ну, он не совсем из них. До конца он с Маклисом не был, в списке его нет. Его то ли выгнали, то ли... Он сначала верил и в концепт профессоров, и в видение Маклиса, но потом... не знаю. Их пути разошлись. Но зато он сошелся с его слов с неким холстом. Того сделали его... Как сказать... Он стал выполнять его приказы. Сложно! И отдел переформировали, и брат стал совершенно замкнутым. Он со мной все меньше общался, ушел в работу с головой. Изымателем уже фактически не был. И... Нес какую-то околесицу.
3: Например, так так убавь горячую, Хеймс в крутую нам не нужен. Так что за околесицу?
4: Про картину, про новый взгляд на мироустройство, про единую концепцию. Знаешь, что-то такое, что в книжках описано хорошо, а в реальности ты не можешь себе это представить.
3: Ну, как-то переварил. И дальше.
4: Как-то раз мы с ним лично встретились в «Белой сове». Он был совершенно сам не свой. Много говорил о Холсте, но не называл ни имени конкретного, ни... Я в тот момент даже не мог понять, есть ли Холст как человек. Может, это он сам? Или его напарник? Или это вообще воплощение какой-то идеи? «Но он же был его начальником!» Я этого не сказал. Но ты говорил вот только,
3: что твой брат с напарником выполнял его приказы.
4: Именно... Именно это я сказал. Так, мне опять стало жутко. Да. Помнишь, ты говорил мне про зло, Доня? Тогда я это ощутил впервые, хотя не признавался. Резак, визитер, это лишь его прибор, его орудие. Этот самый холст, вот в чем зло. И брат стал просить меня работать с ним. «Полагаю, ты послал его куда подальше. Почему?» «Потому что...» «Я видел, что он понимает, о чем говорит. Об экономических системах, о связи производства, науки и искусства. О новом методе мышления и полностью написанной заново картине мира. Но он-то понимал, а я нет. Я не был способен его понять».
3: «Как бред при шизофазии? Связано,
4: но неясно. Да. Но, в отличие от бреда, ты видишь, что собеседник четко осознает эту схему. Чужеродную, чуждую.
3: Как такое может быть? И как другие подельники его понимают?
4: Все его подельники верят в другую идею, более понятную. В меритократию, во власть избранных и достойных. Он обманывает каждого из них, этот холст. По-своему. Заставляет каждого думать, что именно он и есть вершина плана. Но по факту, Холст играет только на себя. И его итог, его финал... Это что-то бесконечно чуждое. И где этот Холст сейчас? Я не знаю. Я спросил брата тогда, можно ли с ним встретиться. И он сказал, что для меня это пока невозможно. Что Холст скрывается так хорошо, что даже самые лояльные не могут его найти без дозволения. Что даже сам Холст скрыт от себя.
3: Может, он в этой говносказке живет? Ну, в мороке.
4: Нет. Брату особо никогда не было дела до той стороны. И... Точно нет. Холст — это человек. Ну, в определенном смысле. А Ван Кейн тут при чем? Я отказался. А через некоторое время случились те старые события. Заговор, чистки. И брату от Холста пришел приказ уничтожить изымателей. Что он и сделал. Судя по всему,
3: не до конца.
4: Да. Он и его напарник убили почти всех. И мы не понимали, что происходит. Люди пытались прятаться, но их находили с легкостью. Все подозревали всех. И я... Я отправился в гости к другу, коллеге. И застал Макса за его убийство. Понял все сразу же. И? И ничего. Ушел. Тогда я ничего не сделал. А вот потом... Синий, наконец закончив
0: подготовку насыщенного состава, снял фартук и перчатки, сел на край стола
4: и закурил. Мы сменили имена, стали пондами, получили инъекции, это неважно, и брат стал искать встречу со мной, хотел объяснить зачем. Я согласился, но стоило мне увидеть его, как я стал сам не свой. Схватил пожарный топорик со стены и всадил его ему в лицо. За всех наших, кого он убил. Сам до сих пор не знаю, почему. Наглухо? Тогда подумал, что да. Задел мозг явно. И сбежал в панике. Любовь к брату,
3: паника. Не твой словесный портрет.
4: Дальше было хуже. Мы потеряли все. Клиентов, оборудование. Мы смогли пережить эту волну, но выжили единицы. Научились прятаться. Взяли себе имя Флина Понда. Пытались найти новых сотрудников. И он вернулся. Брат? Да. Убивал их раз за разом. Всех моих новых учеников. Давал мне время научить и мстил. Так, все, кажется, мы закончили. Помоги его раздеть. О, не самое приятное
0: занятие. Дон не подошел к столу с телом профессора и стал аккуратно снимать с него одежду. И все же вас всех не убили, даже потом. Мы умудрились спастись не раздевал тело медленно. Не столько потому, что боялся испортить одежду или потревожить спящего, сколько потому, что о чем-то крепко задумался. Наконец, стянув с профессора сорочку, он кивнул каким-то своим суждением и сказал
3: «Вряд ли». «Что?» «Вы не умудрились спастись, я не верю. Все, что ты рассказываешь и все, что я наблюдаю, если это дело рук холста, то вы бы и дня не прожили».
4: Мы научились... Да
3: ничему вы не научились. Вам просто позволили выжить. Вот что я думаю. Это как ловить банду наркосварщиков. Накрываешь притон и позволяешь одному-двум слинять. Чтобы потом наблюдать за ними и выйти на более жористую птицу.
4: Нет, я не думаю, да что... Да слушай.
3: Была нужна ограниченная популяция. Потому и убивал он твоих учеников. Ему нужны были вы. Просто не больше, чем сколько-то. Это совершенно базовый метод. Как исполнители делают. Есть на улице полсотни карманников. Люди воют и возмущаются. Ловишь и судишь 4 десятка. Хотя мог бы и всех. Потому что если преступлений не будет вовсе, то начальство подумает, что вы их просто не замечаете и не работаете.
4: Аналогия ясна, но нет Ну сколько никаких... вас осталось? Тогда, после резни... Семеро. Если брата не считать. Ну вот, значит ему и была
3: нужна ваша экосистема на семь особей. Тут не вместе дело.
4: Поверь мне, я чую. Хм, да. Занятно. Ровно тоже сказал мне Вацлав Хойт. Задумчиво сказал Синий,
3: принявшись
0: стягивать с ног профессора сапоги.
3: Ну и вот, а Кейн что?
4: Слушай, может Химса на ногти записать? Тут не ступни, тут какие-то руки филина.
3: Эй, механизм, когда ты шутишь, это значит, тебе неловко. Я вопрос задал. Да, да.
4: Я... Некоторое время назад я стал замечать вещи. Связи причины и следствий, знаки и символы. Понял, что началось. Что началось? Что-то. Финал большой игры. Мятежи, смерти, активность крупных фигур. Это все напоминало мне рассказы брата. План холста словно перешел в финальную фазу. Ну деталей можно? Да нет деталей. Ощущения. Воронка. Как у тебя. Зло, помнишь? Ощущаемое, но непознаваемое. Я... Ну допустим. Допустим, у тебя есть интуиция. И... Иван Кейн тогда сама вышла на меня. Подтвердила все мои опасения и предложила работать на нее. Потому что я уже не мог изымать и. Неважно. Я был свободен от ее цвета. Плюс, это было связано с еще одним из наших неким зеленым. Я должен был стать его тенью-защитником. Но об этом я говорить сейчас не рискну. Опять гипношлаки мозгоблоки. Именно. И в чем суть работы? Остановить холста тех, кто внутри заместить следы, сломать механизм.
3: То есть мы все это делаем ради ректора Гафихта?
4: Нет, нет, Доня. Это... сложный момент. Мы делаем это ради... города. А чего хочет
3: сама директор Так... А где у Хеймса эти фармицидные ищейки? Спросил Донни, став копаться в неаккуратно сложенных
0: на стуле вещах профессора В поисках колонии крылаток Что должна была помочь
4: найти Эльзу Я не знаю, чего хочет она Но пока она против холста, я на ее стороне Как мило Слушай, вот
3: мы сейчас свалим отсюда Пойдем спасать мою жену А ты подумай над одной вещью «Представь на минуточку, что Эвелина Ван Кейм и есть Холст!»
4: «Нет, Донни, это...» «Стой!»
0: Донни, найдя нужную склянку с летающими муравьями, подошел к синему
3: и, подняв палец, сказал... «Подумай, пока мы идем. Взвесь, посчитай, соотнеси. свари кашку и попробуй на вкус. Если и после скажешь мне, что это не она, тогда будем думать»
0: а затем развернулся на лежащего в свете лампы на столе Хеймса, прикрытого пристыней, и почесал лохматую голову.
3: «Ладно, пора прощаться. Что ж, Алан, сейчас ваше старое худое тельце... Блин, вот зараза, человеку под 60, а не жиринки нет! Метаболисты проклятые! А, так вот... «Вы были хорошим сыщиком и...» «Ай, ладно, Синий, ты мастер речей!» «Он не умер же, Донни. «Но в обозримом будущем его история точно закончена!»
4: Синий шагнул вперед в луч света <кх> и кашлянул. «Я всегда считал, что человека делают его грани. Он – набор качеств, и одно плохое не перекрывает хорошее». «Я слышал разное о Хеймсе, и далеко не всегда это были приятные вещи. Но он... Хм. Как о человеке, мое мнение не имеет значения. Но как об ученом, о детективе, о прогрессоре, я вижу перед собой одного из величайших деятелей времени. Вы, Алан Хеймс, неоднозначная личность, но однозначно великая фигура эпохи. Разум ведет». «Красота!» Донни кивнул и весьма беспардонно
0: поднял спящего а затем шагнул с ним к емкости, наполненной раствором.
3: А теперь надо подумать, что сказать дружочку.
0: <связывая> Стоило телу Хеймса коснуться воды, как он завопил и метнулся в сторону, переворачивая емкость и выливая все содержимое на пол. Вы не могли сделать потеплее? Моя жопка заслуживает большего уважения. Вскочив, профессор комиссар даже не подумал, чтобы прикрыться. И возмущенный, и голый, сверкнул глазами, глядя на своих напарников. Зрачки его были расширены до предела. Это, господа, это была самая паскудная поминальная речь, что я слышал. Когда я умру, опоздайте на мои похороны, пожалуйста. Что за бред? Хеймс? Как ты не спишь, дед? Да поспишь тут с вами. Холсты, братья, изыматели, ужасные прощальные слова. Помогите. Где одежда?
4: Вы... «Вы в норме?»
0: «О, нет, коллега, совершенно не в норме. Моя норма последних лет — это ужас, тоска, непонимание самого себя, Сама ненависть одновременно с самолюбованием. Но сейчас, сейчас я един. Что?» Хеймс, схватив одежду со стула, стал метаться из стороны в сторону, безуспешно пытаясь засунуть ногу в рука в сорочке. «Двигаться, двигаться, двигаться. Я, понимаете, я... Я будто бы всю жизнь был незавершен, будто бы спал в обмороке. Но сейчас я... я... я живой, я дышу, я чувствую и слышу куда больше. Десятки одновременных мыслительных процессов происходят в моей голове, и это не хаос сумятицы. Это упорядоченное... да, да, упорядоченное, как... Калейдоскоп, который наконец-то обретает смысл движения мысли, триумф логики, четкое понимание систем. Возможно, я бы даже сейчас мог бы понять холста, если бы использовал сдвиг. но нет-нет-нет, я не рискну. По крайней мере, э, в данный
3: момент. Мы его часом не упороли синей пылью
4: больше похоже на эффект эмотических инъекций.
3: «Да нет, поймите, мое тело и разум впервые
0: наложились друг на друга со стопроцентной синхронностью, совпадением. Я осознан». Поняв, что натягивает сорочку вместо брюк, Хеймс бросил одежду в сторону и продолжил мерить комнату широкими шагами. Пальцы его сжимались, руки исполняли какой-то чудный безумный змеиный танец, а глаза сверкали так, что Донни и синий отошли, боясь об них порезаться. «Да, сознание мое все еще повреждено, и это будет со мной до самой смерти. Но ведь смысл не в этом. Я понял всю суть внезапно и очевидно. Волюмен Вокс. Соединение. Точка соприкосновения. Вниз воронки. Глубокий вдох, глубокий выдох. Груз, вины груз, прошлого, надменность, чванство, эгоизм. Да, все это я, но в то же время я. И куда больше». Как же был прав Бронский, ну, нет, не, не Бронский, конечно, а тень это вот человеческая в красных очках, обвиняя меня в лицемерии. Я будто бы прятался от себя все эти годы и сам себя догонял, и вот теперь я примирился. Я готов идти вперед. Ох, и я бы сейчас почитал
3: лекцию. Оболью-ка я его ведерком все же. О, отлично, ведерко, ведерко, дайте попить, дайте попить.
0: Хеймс отобрал ведро у Донни и стал жадно пить, а после облил себя остатками воды и встряхнулся, немного приходя в норму. А где шепот? Он теперь моя часть. Он должен был обволочь меня, подавить, забрать, но вместо этого я заполнил им внутри себя какую-то недавно образовавшуюся бездонную пустоту, значение которой мне ничего не известно. И он стал нулевой точкой весов между моим прошлым и будущим, между моим принятием себя как чудовище и бегством от этого. Э, возможно, коллеги, как-нибудь позже я обязательно расскажу вам, что же там со мной произошло, но не сейчас. А, он моя часть, мое спасение, моя... «Защита и, кстати, моя ментальная стабилизация, когда мне надо. Дайте секунду!» И замолчав, с трудом победив сведенную судорогой челюсть, Хеймс глубоко вдохнул, сел на пол в ту же позу, что принимал во время сдвига и закрыл глаза. Наступила тишина, в которой Синий вновь закурил, а Донни, вытащив откуда-то бутерброд со свининой, стал жевать. «Где мои штаны?» Спросил Хеймс, открывая глаза, зрачки которых вернулись в норму. И самое главное, где моя шляпа? Вот. Полагаю, Кайлин Шпинель, и оплеон Бронский бежал. Полюбопытствовал Хеймс, надев брюки, сапоги и застегивая пиджак.
3: Да, походу, через какую-то крысью нору свалил, их тут немало. Ладно, догоним.
0: Одевшись, Хеймс на одной ноге развернулся к напарникам и хлопнул в ладоши.
3: Но сначала, Донни, за Эльзой. Ясное дело, но ты уверен, что сможешь идти, сухостой?
0: Профессор усмехнулся и набил трубку. Думаю, Донни, я сейчас даже летать смогу. Итак, обыщите здесь все. Найденные записи с текстом должны быть старыми до ослепления красного. Нам нужны все указания на возможный способ перехода во второе кольцо. Если не найдете, то воспользуемся документами, что изучил Синий, когда был на складе у Ясона Войты. Давайте. И, Донни, серьезно, кто вас так
3: учил складывать сорочки? Для меня это был носовой платок.
0: Живо. Теряем время. Полчаса спустя. На улице неподалеку от тайного подвала Красного. «Дружок, отзыв. Ты тут?» «Отлично. Полагаю, господина Бронского ты не увидел. Как я и думал. Итак, мы двигаемся к транзитной зоне во второе кольцо на десятом ярусе, в районе таза. Принял?» «Что?» Улыбаясь, Хеймс поглядел на волновик, а затем убрал его в карман. «Он говорит,
3: догоняйте. Какая мальчишеская самоуверенность».
0: Обернулся он к Донни и синему.
3: Ну он э, из этих, а мы. В общем, пусть дожидается нас. Знаете что, господа?
0: Я думаю, мы вас там дождемся. Улыбка Хеймса стала выглядеть по-юношески озорной и даже немного зловещей. Дружок, отзыв! Как насчет того, кто быстрее? И с этими словами профессор, поправив шляпу, закрыл глаза и стукнул тростью по мостовой. На мгновение всюду стало тихо, словно огромная беззвучная сфера разошлась вокруг Хеймса во все стороны. А затем звук, так же внезапно, как исчез, вернулся обратно, наполняя все вороньим криком и шумом ветра. Тело ученого вмиг рассыпалось стаей ворон, которые закружились в спираль и умчались вдаль, порхая над жуткими и зубастыми крышами улиц Первого Кольца, и немало удивляя прохожих.
3: А... Ты это... Ты это...» «Да, видел». «И он с птицами?» «Да, с воронами». «Прямо вот так?»
4: «Угу, прямо
3: вот так». «Эй, эй, любезный! А вы сейчас видели, как старик
0: взял и...» Донни обернулся было к одному из шедших мимо людей... Но пожилой горняк лишь отмахнулся от него, напуганный, и засеменил прочь.
3: А,
4: ну, пойдем? Да, пойдем. Знаешь, а ему идет эта шляпа?